1: Acabamos de atravesar el mediodía, pues no sé si decirles buen mediodía, buenas tardes, o buenos días todavía, ¿no? Porque ya sabemos lo que ocurre en España, dicen, mientras no hemos almorzado, pues ahí andamos. Hoy eh, estamos en este martes especial en este programa dedicado a los riesgos, dedicado a los seguros, ya saben, eh, intentando dar consejos, intentando. Eh, explicarles lo que supone la gestión de riesgos en ese proceso que comienza por la identificación de los riesgos el análisis, su cuantificación su financiación eh, echarle un vistazo a ver cómo podemos pagar eso y eh, tomar decisiones, tomar decisiones que unas veces consisten en que nosotros los asumimos, una especie de autoseguro y otras veces preferimos y además de manera inteligente transferirlos al mercado, es decir y cuando queremos transferirlos al mercado, decidimos transferirlos al mercado, la, la mejor forma sin duda es el seguro eh, con sus fórmulas asociadas de reaseguro, coaseguro, en definitiva fórmulas de dispersión del riesgo porque es una decisión inteligente contratar un seguro? bueno, pues porque por un precio fijo, conocido pautado, esos 400 euros que nos llegan de vez en cuando a la cuenta, etcétera nosotros somos capaces de responder eh, ante nuestras responsabilidades a determinados problemas por una cuantía eh, eh, que, que sería a, a veces insospechada, es decir, a lo mejor por cuarenta 40, por o por cuatrocientos euros, por quinientos o por mil que vale una póliza de un automóvil. Pues podemos hacer frente a una situación en la que haya por medio millones de euros y que en caso de no haber tenido esa precaución, se puede llevar por delante todo nuestro patrimonio, todos nuestros esfuerzos, nuestras esperanzas. Muchas veces digo que qué absurdo es estar 30 años pagando un, 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 una vivienda con su hipoteca, etcétera, y luego a lo mejor no ser capaces de tener un seguro de hogar para lo que pueda suceder. Ya sabemos que los bancos, que las entidades bancarias, por ejemplo, obligan a tener eh, un, un seguro, pero que yo sepa, es seguro de incendios. ¿eh? No, no es obligatorio el seguro de hogar, sino de incendios. Eso es lo que dice la ley. ¿eh? y Puede darse cualquier otro tipo de circunstancia. Lo hemos visto, por ejemplo, ahora con el caso de Filomena, donde un 80% de la siniestralidad de ese temporal invernal se centró en, 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 en Madrid, iba a decir, impactó en el centro de la península con el resultado de que, como es un área fuertemente asegurada, pues las aseguradoras todavía se están resarciendo de la cantidad de siniestros a los que tuvieron que hacer frente. Bueno, pues ya saben, el seguro es la solidaridad mercantilmente organizada, el seguro es el todos para uno y uno para todos, el seguro es una buena idea, y para el que pueda pagarlo, fíjense si es buena idea, que al fin y al cabo el, el, hay fórmulas estatales de seguro también, pues como le diría la propia seguridad social por cierto, hablando de seguridad social y de otros retos hoy vamos a tratar un tema muy interesante que es el, el tema del ahorro para la jubilación desde las perspectivas y desde las fórmulas de previsión que nos permiten con, hablando de las últimas novedades que hay en fiscalidad, por ejemplo ¿no? bueno, dicho esto, comienzo con algunas notas de actualidad y, eh, y empezamos Bueno, esta misma mañana el Banco Móvil N26 nos eh, comunicaba, comunicaba a los medios de comunicación que se lanza el negocio de seguros. Expande su experiencia 100% digital al ámbito de los seguros y lanza una nueva oferta integral. A partir de hoy los clientes de N26 en España podrán contratar, eh, contratar coberturas, gestionar sus planes e iniciar reclamaciones de seguros con sus smartphones desde el app del banco. Los seguros de responsabilidad civil, hogar, vida, mascotas y la cobertura para bicicletas, productos electrónicos y otras compras relevantes se agregarán a la oferta del Banco Móvil en toda Europa en los próximos meses. Los ciudadanos europeos invierten más de 2.000 euros al año en seguros, impulsando un mercado con un volumen anual de 1,31 trillones de euros. Bueno, eh, es, me parece que esa cifra es más bien internacional. ¿eh? Eh, lo que sí les digo es que es una de las principales, está entre las diez principales industrias del mundo, el mundo, el mundo asegurador, y tiene una especial relevancia por su capacidad de captar ahorro y de generar, eh, generar captar y gestionar ahorro, ahorro que va destinado muchas veces eh, a complementar la jubilación o simplemente a a la jubilación por completo en aquellos países que no existen sistemas públicos. Bueno, otra noticia, según un informe de AMBS, el 56% de las aseguradoras alcanza un nivel moderado de innovación eh, frente a los resultados de la evaluación de AMBS hace del nivel de innovación de las aseguradoras eh, una... pone, pone datos y hace una realidad, bueno, pues agridulce Porque dice que más de la mitad, el 56% de las compañías Alcanzan una calificación moderada en su grado de innovación Frente a este porcentaje, un 19% logra una nota significativa Prácticamente el mismo porcentaje de entidades cuyo perfil innovador todavía es mínimo hay un 6% de compañías de seguros que llegan a nivel de innovación prominente y solo a, a un 1% de las aseguradoras se les puede considerar líderes en innovación. Según AMBES, la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de procesos y estructuras de innovación sin fisuras y bien planificados. La gran mayoría de las empresas carecen de un proceso de innovación replicable. En general, han formulado iniciativas innovadoras ad hoc es decir, apropiadas para el momento, lo que disminuye su capacidad para replicar otras iniciativas. Bueno, pues eso por un lado. Por otro lado, decirles que cuatro proyectos de seguros acceden al SAMBOC, que la Secretaría General de Tesoro y de Financiación Internacional... Ha publicado la relación de proyectos admitidos provisionalmente eh, en el espacio controlado de pruebas ambos del sector financiero. Son 18 en total las propuestas aceptadas, cuatro de ellas bajo la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondo de Pensiones. Se trata concretamente de Cuberto, Pensión por Consumo, Tuili, el Seguro de Excesos Inteligentes de mi legado, eh, digital y eh, en esta primera convocatoria se recibieron un total de 67 solicitudes, de las cuales 18 recibieron la aprobación. Otra nota, decirles que las indemnizaciones en el seguro agrario crecen un 37% en el primer eh, cuatrimestre eh, nos eh, comentan desde Agroseguro que el paso encadenado de varios fenómenos meteorológicos en el inicio de año ha llevado a que las indemnizaciones abonadas por esta asociación que agrupa a los eh, aseguradores eh, agrarios en los cuatro de, eh, primeros meses de 2021 se eleven a un total de 255 millones de euros, un 37% más que el pasado año, cuando abril se cerró con una estimación de 186 eh, millones de euros. Por líneas de seguros, frutales representó 93, millones del total, 45 millones los cítricos, 26 millones la uva, 14,9 millones en frutos secos. Algo más de 10 millones en hortalizas y 47 millones en el área de seguros pecuarios. Bueno, pues eh, estas son las noticias. Habría muchas más. Todos los días tenemos un montón de noticias de seguros. Eh, una curiosidad, por ejemplo, más que eh, en, en el apartado de noticias, y es que Cuideo, la, la empresa que se, eh, cuida a, o se dedica a cuidados domiciliarios, especialmente para mayores dependientes, eh, y, y que está trabajando el mundo de del, del Seguro, también eh, comenta que más del 60% de los españoles está dispuesta a contratar un seguro que incluya cuidados a domicilio para la dependencia. En España, menor del 20% de las aseguradoras incluye sus pólizas los cuidados domiciliarios para las personas con dependencias, según eh, un estudio realizado por esta compañía por Cuideo y por Sade Business School. Según la encuesta, el 61,9% de las personas encuestadas estaría dispuesta a pagar... Para asegurar su futura dependencia, el 72% lo añadiría a un seguro actual o contrataría uno en caso de no tenerlo, y el 47,6% de los encuestados asumiría un coste superior a 50 euros, mientras que el 46,8% preferiría que la tarifa sea menor a esa cantidad. En cualquier caso, muchas necesidades, lo que hay que ver es si esas necesidades se contemplan desde la perspectiva de las soluciones que puede ofrecer el mundo del seguro, que ya les digo yo que son muchas y muy interesantes, las vemos cada vez más, ¿no? Como esos, es, esas noticias, esa, esas publicidades que vemos que nos aseguran eh, el, el pago de impuestos en caso de que nos toque la lotería, la loto o la Primitiva, en fin, todo con mucha perspectiva aseguradora. Bueno, y entramos ahora en, en el tema que nos ocupa. Presentamos a nuestro invitado. Es Antonio Méndez. Es consultor jurídico de la firma Mercer. Es un gran especialista. Hace unos días leíamos sus artículos en cinco días en... en en, eh, iba a decir también en otros medios, en El Economista Pero bueno, suele publicar en, con normalidad Le conozco hace muchísimos años y sé por tanto de su expertise, de su experiencia eh, Nos conocimos en la revista de Derecho de los Seguros Privados Hace muchísimos años, que yo creo que todavía se sigue editando Buenos días, Antonio Buenos días, Miguel Bienvenido, todavía se sigue editando la revista de Derecho de los Seguros Privados Pues ¿no? mira, no lo sé no lo sé. o pasó a virtual, porque esto era cosa de, eh, es verdad. de nuestro amigo Fernando Blanco. existe como virtual,
2: exactamente. Que había una edición física en tamaño grande, con portada verde.
1: Una portada eh, muy divertida porque muy divertida, me acuerdo que sí. aquella portada la traje yo del Lloyd's of London, en uno exacto, de mis viajes a Londres. Exacto. <risa> y la traje, en, 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 el salón allí.
2: del Lois en, de, en el siglo XIX. Sí, ser. con los
1: names, eh, allí contratando sus pólizas, sus seguros, etcétera, ¿no? Sí. Bueno... Eh, a ver, Antonio, ¿cómo ves, el, como gran especialista en, en fiscalidad, en jurisprudencia, en temas de seguros especialmente vinculados al ahorro, cómo ves el panorama ahora mismo en los seguros complementarios para ahorrar, para la jubilación? Digo seguros y planes de pensión, fórmulas de, de este,
2: fórmulas de previsión. Sí, bueno, eh, el tema más candente, aunque lleva ya unos meses, es el tema de eh, la restricción de las aportaciones individuales a planes de pensiones. Las aportaciones propias del partícipe, ya sean a... Bueno, eso generales. levantan pollas,
1: que te coste, Sí, ¿eh?
2: porque eh, antes se podía aportar hasta
1: 8.000 euros y ahora solo se puede aportar 2.000 euros. Hay, y... hay quien dice, y esto tienes que matizarlo claramente, que los eh, seguro, en los planes de pensiones individuales solo se puede aportar 2.000 euros. Es que hay quien dice que se puede aportar lo que quieras, y luego solo te puedes deducir dos no, mil euros digo pero por limite... dios si te lo controla la, la, te lo están controlando la agencia tributaria que depositas es... ahí que no depositas no
2: es un límite fiscal y financiero es decir, yo no puedo poner más de 2.000 euros y si pongo más de 2.000 euros, tengo que retirarlo en el año siguiente, en el transcurso de los seis primeros meses, y me pueden imponer una sanción de hasta el 50% del exceso que haya puesto sobre 2.000 euros.
1: Te diría, repite esto porque es fundamental. ¿eh? El que tenga planes y fondos de pensiones puede ahorrar este año 2.000 euros y si ahorra 4.000 Repite lo que puede harán pasar.
2: Retirar en el transcurso de los seis meses si siguientes a cerrar el ejercicio como máximo el exceso y puede tener una sanción del 50% de ese importe por haberlo aportado de más y si además la rentabilidad del fondo ha sido negativa la pierde pero si ha sido positiva la parte positiva no la gana se le restituye la aportación que hizo aparte de la penalización que mencionaba vale,
1: pues eso para que haya gente por ahí eh, diciendo que no tiene consecuencias sí que las tiene lo que pasa es que
2: normalmente si tú solo tienes un plan de pensiones no te vas a poder pasar de 2.000 euros porque la gestora del fondo de pensiones no te cogerá más de 2.000 mil euros porque uh -huh. tiene la instrucción y los sistemas preparados para no coger de más de 2.000 mil euros. El problema es si te haces varios planes, metes uh -huh. 2.000 en cada uno, te haces tres planes y has aportado seis. Uh -huh. eh, pues cuando se descubra el pastel, si se me permite la expresión, que se va a descubrir,
1: porque como te mandan la relación de... claro, 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 para claro. hacer la declaración de la renta,
2: <risa> sí, porque además las aportaciones ellos las declaran a, para a la, que la agencia las tributaria, entienda, sí, a la claro.
1: agencia tributaria, sí. Uh -huh. Bueno. Eh... Eh, eso por un lado por otro eh, continúan los planes de pensiones sistema de empleo eh, empleo vamos a decir sistema de empleo eh, sí. o asociados también no sé si sí. en, hay en muy ambos pocos, casos
2: hay muy pocos no bueno, ha funcionado mm. en este país el asociado. no y el
1: sistema empleo tampoco ha funcionado excesivamente bueno, aunque lo no que de, ha tirado no es excesivamente, el individual
2: pero bueno algo de masa crítica tiene no mm. mucha pero claro. muy, no, no la deseable vamos claro, digamos pues,
1: y ese ha sido el gran problema o sea escriba que es un hombre que viene del AIREF si no sí. me equivoco el, el, la, el mundo de la previsión lleva años dándole vueltas a ver cómo podían cambiar este escenario, o sea que la gente ahorrara complementariamente en la empresa sí. en la PyME, etcétera, en su trabajo eh, y lo que han hecho de alguna manera es estrangular los planes individuales que a mucha gente le viene bien, a muchos autónomos, hay más de tres millones de autónomos en este país, etcétera, sí. eh, para incentivar los otros, pero sin terminar de ponerlos en marcha.
2: Eso lo, si quieres comentamos luego ese incentivo, ¿no? Que podría ser el superfondo de pensiones público, pero me gustaría decirte algo interesante, importante, que creo que la gente debe conocer, los que son empleados en empresas que tienen planes de pensiones y son partícipes de ese plan de pensiones, que es otra derivada de los 2.000 euros. Porque lo primero que se nos viene a la cabeza cuando sabemos que ya no podemos aportar más de 2.000 euros es que no me voy a poder hacer un plan de pensiones individual con el Santander o con Vida Caixa o con el BBVA y no me voy a poder poner ahí 2.000 euros. Pero es que tampoco puedo poner 2.000 euros en mi plan de empleo. Tampoco uh -huh. puedo ponerlos en el de empresa. Es la suma de ambos. Lo que haga en planes individuales y mi plan de empresa. Bueno, si el plan, aporto el,
1: el, el plan de empresa se decía 8.000 euros. Eh, te vas a poder deducir hasta 8.000 euros del plan de empresa más 2.000 euros de tu plan individual. No. Vamos a ver.
2: Recordemos. Hasta 31 de diciembre del año pasado se podían aportar hasta 8.000 euros. Ahí se contaba. Mis aportaciones propias, mías, personales, individuales, a planes individuales, eh, yo tenía, por ejemplo, Santander, Vida Caixa y, y BBVA, ¿de acuerdo? Además, mis aportaciones, también las mías propias, individuales, a mi plan de empleo y además las de la empresa. Todas esas juntas no podían pasar de ocho mil pero no había un balance entre ellas. La empresa podía poner cuatro y yo cuatro, la empresa seis y yo dos, yo seis y la empresa dos. Ahora, a partir la de 1 de, de, de enero de uno este de mayo, año, sí. yo, yo mis aportaciones solo puedo poner 2.000 y he de sumar las de mis planes individuales y las que pueda hacer al plan de la empresa. Con todo eso no puedo pasar de 2.000. La empresa, oh, Vaya por su parte, el ahorro, ¿eh, Antonio. Claro, la empresa, por su parte, puede poner otras ocho. Entonces podemos sumir, sumar dos yo y ocho la empresa. Luego hemos llegado a diez, más que antes, porque antes era ocho total, a diez. Y si yo no aporto o aporto menos de dos, ese, ese espacio que yo retiro lo puede ocupar la empresa. Me explico, si yo aporto mil, mi empresa me puede aportar nueve. Si yo aporto cero, mi empresa me puede aportar diez. Luego, por un lado, han restringido el ahorro, el ahorro personal, pero por otro
1: lado han aumentado el posible de empresa. Vale. ¿Y en el caso de autónomos que se tengan que acoger a un plan asociado? Porque no 2.000 euros. mil euros. Punto. Pelota. Hasta que aparezca el famoso S superfondo. superfondo, ¿no?
2: Claro. Que creo que es interesante que hablemos del superfondo, ya que lo sacas, pero eh, eso de que la restricción de los dos mil euros de aportación individual afecte a, a también a aportaciones a planes de pensiones de empleo, ha generado un gran problema. Porque hay planes de empleo donde dice, usted aportará X, usted empleado, uh -huh. y yo le aportaré a empresa el doble. Su esfuerzo, si usted lo hace y tiene que aportar tanto, será duplicado por mí. Imagínate que al empleado le salía a aportar 2.500 y a la empresa le salía a aportar 5, uh -huh. el doble. Pero es que ahora el empleado no puede poner 2.500. Está capado a dos Entonces cómo hacemos para cumplir ese plan cuyo proyecto es que la empresa aporte cinco, pero siempre y cuando que el empleado aporte dos y medio. No se puede. Se ha puesto esto en conocimiento de las autoridades, por las uh, asociaciones profesionales vinculadas al sector, por UNESPA, por Inverco, por OCOPEN, la Organización de Consultores de Pensiones, y se ha dicho algo hay que hacer y se ha propuesto que el límite de los 2.000 euros no se compute en los planes de empleo en que hay aportaciones vinculadas del empleado y del empresario. Pero no se ha conseguido. Parece ser que se estudia, parece ser que se podría hacer para el año que viene, pero no se ha dado luz verde
1: a, a, a resolver este problema. Bueno, pues lo dejamos ahí. Ahora mismo volvemos, vamos a irnos a publicidad y después de esta pausa seguimos hablando de este interesantísimo tema. Ya ven qué escenario, en vez de promocionar el ahorro, todo lo contrario. Esto es increíble.
3: Saber que con tu seguro te recogen y entregan tu coche reparado es sentirte imparable. Seguros de coches MAFRE, el mejor servicio. Ahora a mitad de precio y con la facilidad de pagarlos mes a mes. Con MAFRE eres imparable. Consulta condiciones en mafre.es.
0: Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales.
4: ¿Quieres que coja el cochello. ¿Necesitas ayuda para el asesoramiento de tu patrimonio y tus finanzas? AXA Exclusive te ofrece asesoramiento patrimonial y financiero personalizado. Entra en axa.es barra exclusiv e infórmate. AXA Exclusiv reinventando el asesoramiento patrimonial y financiero.
3: Soy José Luis, director de Seguros García Ochoa. Creemos que un mundo mejor y más saludable es posible. Muchos ya están actuando. Podemos sentirnos mejor, más sanos. Queremos más telemedicina, menos consultar en buscadores, más compromiso, menos bla, 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 más niños jugando, menos azúcar. Es ahora. Somos activistas de la salud. ¿Sois de los nuestros? DKV. Si tu lado emocional dice... Invierte en salud. Sabes que es un sector en crecimiento. Y tu lado racional dice... cuando todo se para, Metro sigue ahí Es el corazón vivo de una ciudad que se niega a dejar de latir Pase lo que pase, caiga lo que caiga Cuando nada es normal, Metro te conecta con la normalidad Y te acompaña para que no te dejes nada por vivir Ahora y siempre, la vida se mueve en Metro Metro de Madrid, Comunidad de Madrid
0: Las vacunas son seguras Y la mejor alternativa para acabar con la pandemia Eres parte de la solución Vacúnate.
1: Bueno, pues aquí continuamos, estamos escuchando cosas que no escucharán en otros sitios con un gran experto como es Antonio Méndez, consultor jurídico... En, en, en el grupo Mercer y eh, veníamos hablando, estábamos hablando, pues eh, de, lo que, eh, de los problemas que se están dando en planes de pensiones de empleo, los nuevos límites de aportaciones, etcétera, etcétera. Eh, también estábamos viendo algunas cosas de la viabilidad o no del anunciado Superfondo de Pensiones de Promoción Pública que eso en algún momento tendrá que, que sustanciarse, ¿no? Tendrá que estar listo, ¿no, Antonio? Eh,
2: a ver, el superfondo de pensiones de promoción pública a mí no es una iniciativa que me desagrade. Porque entiendo que tiene un nicho que ocupar importante. Primero recordemos que aunque la promoción sería pública, es decir, partiría de los poderes públicos, la gestión, la gestión sería, sería privada. privada y serían fondos de que cada uno capitalizaría su propia prestación. Oye, o sea, no,
1: no habría ahí, porque eso lo he escrito yo, no habría... A ver, tics políticos, favoritismos, eh, me interesa puede ser, que hombre, lo va, a ver, esto, que lo gestione una, Diciendo otro. una
2: burrada, que lo hagan invertir todo en deuda pública española, pues eh, no sabemos, pero eso ya se verá si se hace ah, ya, una cosa así Ya o lo no. han
1: hecho con la Seguridad Social, pues, ¿no?, si con se el hace fondo de
2: reserva. Eh, pero eh, eso es eso es una especulación, o sea, ya veremos, yo supongo que será una inversión diversificada como debe ser la de todo fondo de pensiones, los fondos de pensiones tienen que tener una di inversión diversificada eh, y, y en general las inversiones, eh, de, de, no hay que poner todas las huevos en la misma cesta. Eh, el problema de, que, perdón, la razón que decía por la que creo que es una buena iniciativa es que los planes de pensiones son un instrumento complejo, ...implican una comisión de control... ...implican un reglamento... ...implican una inscripción... ...en el registro... ...tienen unos costes de revisiones... ...financiero-actuariales... ...etcétera... E, y, por, ...y por y además si son pequeños... ...tienen un grado de comisionamiento muy alto... ...y el comisionamiento va contra patrimonio... ...es decir que se come rentabilidad... ...cada punto de comisionamiento es un punto menos de rentabilidad... Eh, eh, ...entonces el... ...el son de difícil acceso para las pymes, porque una gran empresa, pues un, un señor Repsol, una señora telefónica, se pueden hacer su plan de pensiones con todo esto, pero no lo pueden hacer las pymes. Y además eh, tenemos a los autónomos que no pueden entrar en un plan de empleo porque son autoempleados, son empleados de sí mismos. Sí, cada día de cada lo, se lo que se trataría, si se, hace bien, si se hace bien, es que el superfondo o los superfondos porque supongo que habría diferentes perfiles de riesgo para poder elegir, admitirían como en condiciones de planes de empleo a empleados de pymes y autónomos y además entiendo que se
1: les permitiría apartar hasta las 10.000 Sí, o y, sea, que 8.000 fueran en función de ese superfondo y 2.000 en planes individuales. ¿eh? Eh,
2: no, eh, al, al hacerte del superfondo yo soy, por ejemplo, vamos a poner un caso de un autónomo solo podrías tener superfondo? como yo lo visualizo mira, yo soy un autónomo, me apunto al superfondo. El plan es como si fuera de empleo. Por tanto, el límite de aportación no es el de 2.000 individual, es el de 10.000 contando la aportación individual ah, y la vale, del empresario, vale, vale. porque yo soy mi propio empresario, soy mm. un autoempleado. Luego, el superfondo podría ser un pero vehículo... Todo eso está por regular. Obviamente. Todo esto está por hacer. Pero podría ser un vehículo para un coche escoba que recoja la mala fiscalidad que tienen los individuos cuando son autónomos. Pero esa sería una de segunda derivada, la fiscalidad. La primera es que la PyME, que no tiene acceso... A los planes de pensiones, por sus complejidades administrativas y sus costes, podría tenerlo. Luego, si se hace bien, estaría eh, yo a favor de una iniciativa de este tipo.
1: Bueno, y luego... Fíjate, una pregunta que alguna vez la, la hemos tocado. La diferencia de vivir en un territorio o en otro, en una comunidad autónoma o en otro. ¿Eh? Comunidades autónomas como el País Vasco, que han legislado eh, con sus EPSV famosas, en sí. de previsión social vasca. Voluntaria. Voluntaria y, con, y, y muy avanzados, muy adelantados en cuanto a previsión complementaria respecto al resto de los ciudadanos de este país y con claras ventajas. ¿Cómo está allí? A ver, las entidades
2: de provisión social voluntaria son unas entidades que solo existen en territorio vasco y que están legisladas por el Parlamento vasco y, que, y supervisadas por el Gobierno vasco y que tienen la misma finalidad que los planes y fondos de pensiones, que es constituir prestaciones para jubilación, fallecimiento e invalidez permanente. Eh, pero tienen unos límites de aportaciones. ...y una fiscalidad diferentes... ...se pueden aportar... ...hasta 5.000 euros por el individuo... ...más adicionalmente... otros otros 8.000 por la empresa... A, ...aunque la suma de los dos... ...no puede pasar de 12... Sí. es 5 más... Eh, ...12 son 5 más 7... ...eso quiere decir que uno de los dos... A, si, la empresa apor, ...si el individuo aporta 5... ...la empresa puede aportar 7... ...si la empresa aporta 8... ...el individuo puede aportar 4... ...el límite como puedes ver... ...no solo es más amplio que el que había antes... Eh, que el que ha salido ahora, sino ya aquel que había antes de 31 de diciembre de 2000. Ah, y además pueden
1: rescatarlo, creo que incluso antes de. Julgar, ah, sí, sí, a los 10 años. Mm. Otra cosa, ¿entraría en colisión esa esa fórmula de previsión, eh, previsión, digamos, exclusiva para los residentes en aquella comunidad autónoma con la fórmula diseñada por el gobierno? Eh, bueno, el límite fiscal. En teoría es el del País
2: Vasco, pero en los, si yo tengo un plan de pensiones en el País Vasco, también solo puedo aportar dos y ocho, dos yo y ocho la empresa. Porque eso es para la figura entidad de previsión social voluntaria. Uh -huh. Los planes de pensiones tienen la, eh, la, la, eh, en el territorio vasco también la fiscalidad con, y los topes uh -huh. eh, de todo el territorio.
1: O sea que podrías estar eh, con la EPSV y con el superfondo del gobierno. Eso habría que ver, Ese es el Sí, tema. Co
2: co como computan, eso habría que ver. <risa> Por cierto, una cosa con del, ventaja un, una cosa del <risa> superfondo este que es, es una, un problema que se están topando a la hora de ponerlo en marcha y es un problema de encaje constitucional. Una de las ideas, el superfondo no sería solo para pymes y para autónomos, eh, pod estaría abierto también a otras empresas y a que planes que hoy existen migraran a él y tal. Eh, y se está incluso pensando seguir un modelo como el británico, que es que sea de adscripción obligatoria. Y en España tenemos un problema para que sea de adscripción obligatoria. Adscripción obligatoria significan dos cosas: que el empleado sí, tiene, que automáticamente, eh, de pero, entra, pero, pero que la el, empresa, el empleado puede salirse, no, de... que eh, la si empresa, no ahí voy. La empresa necesariamente ha de estar en ese fondo y el empleado ha, ha de estar también. Eh, pero el artículo 41 de la Constitución dice que las prestaciones complementarias a las de la Seguridad Social serán libres. Y si son libres, entonces no las puedo hacer obligatorias. Uh -huh. Estaría incumpliéndolo. Entonces, eso se salva respecto del individuo poniendo que se le ascribe por defecto. Se le escribe automáticamente por defecto. Es lo que llamamos el autoenrollment. Yo te apunto, pero tú tienes un plazo para decirme que te sales. Y con eso ya respeto que sea que la prestación complementaria sea libre. Pero ¿cómo lo hago con las empresas? Si yo obligo a las empresas a apuntarse a un sistema generalizado que es complementario de la seguridad social, estoy incumpliendo el artículo 41 que dice que las prestaciones complementarias serán libres. No, están estudiando cosa, ¿no? cómo resolver ese problema no, de encaje
1: constitucional. ¿No es crear, de alguna manera, una seguridad social paralela? Sería una segunda seguridad social, pero
2: el Reino Unido lo ha hecho y en Irlanda lo están haciendo ahora.
1: Bueno, Irlanda es un desastre con el tema de pensiones. Se ¿sí? vayamos por delante lo primero que te dicen los, los, eh, los propios irlandeses. Eh, en el caso del Reino Unido, es verdad que hicieron una reforma en profundidad. Y que, tienen un que,
2: sistema de seguridad social de mínimos en reparto tradicional, más y tienen el sistema al que se escriben todas las empresas y trabajadores de fondo de pensiones gestionado privadamente y en capitalización en el que cada uno se genera adicionalmente a lo que le da el mínimo del sistema de reparto una prestación para su jubilación.
1: Bueno, eh, y si, si yo te preguntara de otro tema, por ejemplo, eh, cómo ven los límites. Sí. Eh, que se están diseñando para los autónomos a partir del año 2022. O sea, eh, esto de que para cobrar tres mil euros tengas que pagar 90 mensuales, lo cual quiere decir que te vas pues a, a unos 1.100 euros para conseguir 3.000 euros, o sea, es decir, eh, esto, esto es yo, espoliatorio, ¿no? yo,
2: hay, yo hago una enmienda a la totalidad y, y no quiero ponerle los puntos sobre las sillas a nadie ni quiero ser más eh, a, pre, presumir de ser más sabio que nadie, pero vamos a ver. Si lo que estamos buscando es equilibrar la seguridad social... O reducimos los costes o aumentamos los ingresos. Esta parece ser una medida de aumento de ingresos. Ah,
1: absolutamente pero es.
2: si es una medida de aumento de ingresos, te recuerdo que las prestaciones se calculan por una base reguladora que es un promedio de bases de cotización. Luego, si he subido las bases de cotización de, la, de los autónomos, cuando calcule la prestación, la base reguladora también será mayor. Y, por tanto, también les pagaré una prestación mayor. Si estaban desequilibrados... Eh, aportaciones y prestaciones cuando era la mínima, seguirán estándolo cuando sea la máxima. Entonces, ¿dónde está la solución? ¿O es que lo que vamos a recaudarle a los autónomos luego no lo vamos a emplear para pagarles una mejor prestación?
1: No no se ve que sea muy buena solución. De hecho, como problema pendiente, siguen estando las pensiones con este y con todos los gobiernos. O sea, todos te lo indican, ¿eh? Hace falta más, más ingresos. ¿Eh? Y contener el gasto, y eso pues parece complicado. ¿Y qué me dices de la proyectada derogación de la jubilación forzosa por convenio colectivo?
2: Bueno, esto es un vodevil En el año 2012, gobernando el Partido Popular, eh, la jubilación forzosa por convenio que existía se derogó. La jubilación forzosa por convenio significa que si tu convenio pone que cuando alcanzas la edad ordinaria de jubilación y tienes derecho a prestación de la Seguridad Social, eh, eh, llegas vivo y empleado, te tienes que marchar de la empresa. Y no hay que indemnizarte por despido, es una baja forzada por el convenio, la marca el convenio. ¿vale? En el año 2012 un gobierno del Partido Popular lo quita. A finales del año 2018, el anterior gobierno actual del, de, 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 del PSOE, el anterior en el que todavía no estaba en coalición con Podemos, el que fue resultante de la moción de censura en el año 18, vuelven a poner la jubilación forzosa en los convenios como a materia negociable. Es decir, uh -huh. los sindicatos y los, los representantes del personal y la, y la empresa pueden negociar la jubilación forzosa. Porque recordemos, eso sí, que cuando no hay cláusula de convenio, la jubilación en este país es un derecho, no una obligación. Aunque yo alcance la edad de jubilación, si quiero seguir trabajando, sigo. Y no hay quien me mueva de mi sitio, salvo que me despidan. Uh -huh. ¿Vale? Salvo que pongamos esta cláusula.
1: Que las empresas no suelen despedir porque les cuesta mucho dinero. Así esta que cláusula vuelve a estar... Eso es.
2: Esta cláusula vuelve a estar en vigor en, de, desde el 2018. Es una cláusula que interesaba a las empresas, porque la gente cuando alcanza la edad de jubilación se va sin, sin obligarte a despedirla, y interesaba a la representación del personal, a los sindicatos, porque tenían un tema más para negociar en el proceso de negociación colectiva. Pero ahora descubre... Eh, el ministro de Seguridad Social que no le conviene tener cláusulas de jubilación forzosa en los convenios porque así a la, la gente se tiene que ir de la empresa en vez de quedarse y tiene que pagarse la pensión de la Seguridad Social. Y entonces se está pensando reintroducir el, la derogación de la jubilación forzosa y permitirla como, ma, como, mi, como muy pronto a los 68 años. De forma que ningún convenio podría decir que un trabajador se tiene que ir con menos de 68 años, no se le puede. Si se le quiere sacar, hay que despedirlo. Y esto tiene una cosa curiosa también, que es que cuando te despiden, que vamos a suponer que se ha quitado la jubilación forzosa, ¿no? y que me despiden. Si me despiden, yo cobraré una indemnización. Si cobro esa indemnización, hasta 180.000 euros como máximo está exenta. Pues eh, la agencia tributaria muchas veces cuestiona la exención de los despedidos cuando están en edades próximas a la jubilación, porque a la, que, a la mínima entrevé una simulación de despido. Con lo cual, o me jubilo forzosamente porque lo manda a mi convenio y no veo un duro, o no me jubilo forzosamente porque no lo manda a mi convenio, porque se ha quitado eso, pero entonces si me indemnizan porque me resisto a marcharme, mi Hacienda no me reconoce la exención. Aquí veo a cada uno yendo a la suya. De... La Seguridad Social, quiero ahorrarme pensiones de la Seguridad Social. La Hacienda, me quiero ahorrar exenciones de indemnizaciones por despido. A ver, poneros todos un poquito más de acuerdo a dónde vamos y qué queremos.
1: El resumen es eh, recaudar. Yo, yo es que he sufrido tanto como autónomo <risa> con estas cosas que, que no me dejan de hacer gracia, que no tienen ninguna gracia, maldita la gracia. y eh, Al final, ¿qué, y qué, ¿qué puede pasar con... Fíjate que las empresas siguen haciendo limpia de trabajadores de mayor edad, ¿no? Aunque ahora es a partir de los 60, etcétera, Y, sin embargo, los límites de jubilación mmm, van subiendo año a año. Incluso yo este año que estamos mes, en 66. En 66. A razón en, de
2: dos meses por año, en el 67 7, estaremos en A los 27 67. En, el, en el 27 estaremos a los 67. Todo el
1: mundo ya sabes que tiene derecho a jubilarse dos años antes de su edad normal, siempre y cuando tenga... Bueno, se puede jubilar, ¿eh? Las penalizaciones, que es otra de las cosas que, que el Ministerio está mirando muy sí, mucho, sí. Eh, siempre y cuando a los 65 años te puedes jubilar con tu 100% y demás, si tienes más de, en estos momentos, 37 y pico, que serán 38, 38 y medio. 38 y medio
2: en el año, 20, sí, en el año 27,
1: sí. eh, ¿Tú crees que esto seguirá seguirá poniéndose cada vez más difícil, imagino? Terminará eh, llegando a los 40 años, que creo que en Francia son 40 años, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Sí,
2: vamos a ver, eh, la jubilación llegará a los 67, salvo que se tenga 38 años y medio de cotización, que será a los 65, la anticipada voluntaria son dos años antes si descuento de 67 son 65, si descuento de 65 son 63. Y luego está la forzosa, que es cuando he sido objeto de despido objetivo o de despido colectivo, que me dejan anticipar cuatro. Uh -huh. Entonces, si son 67 serían 63 y si son 65 serían 61. El problema está en que muchísima gente es expulsada del mercado de trabajo en torno a los 55, 58, 60 años. Un millón de Con lo cual, lo llamó con la semana lo cual pasada. si no tiene ningún ingreso, tendrá que jubilarse a la primera edad posible para tener un ingreso. Y si lo hace a la primera edad posible y los coeficientes reductores de jubilación anticipada son más potentes que los que hay ahora, pues tendrá un recorte importante en su pensión cobrará más años que, que si se jubilara la ordinaria, es verdad, recibirá unos años más, pero eh, tendrá una pensión eh, vitaliciamente más pequeña.
1: Creo que a partir de los 50 años, o sea, te despiden con 50 años, cobras tus dos años de paro, luego tienes el, te puedes apuntar al convenio especial para mayores de 50 años, pero que al final sí que supone un recorte, ¿no? El convenio especial
2: de la Seguridad Social te puede permitir mantener cotizaciones para que no surfas merma en tu pensión porque si no haces el convenio especial los años que, que pasen sin cotizar se, a la hora de calcular la pensión se considerará o la, o la base mínima o si son más de cuarenta y ocho meses la mitad de la base mínima luego tú cotizas el problema es de dónde saca los recursos económicos eso, para eso cotizar si no tienes trabajo cómo
1: estás doce eh, o catorce años eh, eh, ingresando porque además eh, mucha gente que está en el convenio especial eh, lo, lo cede, o sea, en vez de cobrarlo en efectivo, lo cede para como, como cotizaciones hacia la Seguridad Social. O sea, ¿cómo aguantas 12 o 14 años sin cobrar un euro solo pensando en que llegue ese maravilloso día de la jubilación, ¿no? Sí. Bueno, problemático en cualquier caso, Sí. ¿no? <risa> ¿Qué otros temas nos puedes eh, traer en, en muy poquito tiempo? ¿Qué, ¿Qué otro tema te puede preocupar, Antonio? ¿Eh? Bueno, y ocupar, porque eh, tú estás viendo muchos temas de empresa, a ver, de, el, de previsión. Eh,
2: a ver, el, el, a mí me preocupa, y voy a decir una generalidad, en otra sesión podríamos entrar en mil detalles, eh, la reforma del sistema público de seguridad social para hacerlo viable, para hacerlo. Eh, eh, para equilibrarlo. Eh, estoy viendo que está teniendo, sin haber llegado a debatirse en el Parlamento, porque al Parlamento debería llegar un anteproyecto de ley que se convertiría en proyecto de ley que sería un texto articulado. Nada de eso tenemos. Lo que tenemos es. Avisos de que el Ministerio de Trabajo, de, de, perdón, de Trabajo, no, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigración, está, y, 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 inmigración está, está trabajando en cambios para equilibrar la seguridad social. Bien atacando el lado de los costes, bien andando, atacando el lado de los ingresos. Pero veo que con los agentes sociales lanza una propuesta, se la echan atrás. ...de lo que se dijo en el pacto de Toledo... ...unas de las cosas se llevan adelante... ...y otras no... Eh, ...las mismas medidas que se han propuesto... ...al cabo de unos días... ...se anuncia que ya no van a ser así... ...sino que van a ser de otra manera... ...me pregunto si este gobierno es lo bastante fuerte... ...y me pregunto si el Parlamento... ...está lo bastante coordinado... ...porque una reforma de la seguridad social... ...tiene una, que ser una cuestión de consenso... ...para que realmente tomen formas... ...finalmente unas medidas potentes y efectivas del sistema público de seguridad social, que lo equilibren y que lo hagan eh, viable.
1: Bueno, eso es una preocupación lícita que yo creo que tiene este país, en definitiva, porque además se está hablando, ya, ya sabes, de pasar posibles competencias, ¿eh? aunque solo sean… Yo creo que no
2: se puede. Yo creo que la eh, la Pero doctrina sabes del que el País Vasco pidió, los, las pidió la, y, y, y además ¿no, y además no, no, y además, no, 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 y además las pid, la pidió la representante del partido del PSE, del Partido Socialista de Euskadi no no lo pidió el Gobierno Vasco eh, o, o lo apoyó eh, el problema es que eh, la doctrina del Tribunal Constitucional es que la Seguridad Social es una competencia eh, central fatal, y exclusiva sí. otra cosa otra cosa es que se pueda pensar que cabría ceder la mera gestión de cobros y pagos, que no sé qué recorrido tiene ni para qué. Pero, desde luego, la financiación de las prestaciones y la regulación de las prestaciones, igual para todos los españoles, es una cuestión de competencia estatal.
1: Y es curioso porque las dos autonomías, en ese sentido, más eh, que, que van más adelante en el sentido de independencia absoluta en gestión y en desconexión, podríamos decir, eh, que son el País Vasco y Cataluña, eh, ambas son comunidades deficitarias en materia de pensiones. Claro. Y, pero es o sea, que es decir, está, el resto de España está financiando las pensiones de, de sus jubilados. A ¿no?
2: ver, me parece intolerable que la Seguridad Social no sea la misma para todos y financiada por todos y entre todos. Por, no porque exista el estado de Autonomías creo que eso se deba cuestionar. Pero además hay una cuestión de eficiencia. Eh, la, la, las cuentas de la seguridad social salen por los grandes números, cuanto más grande es la masa de población que incluye la seguridad social más probabilidades tengo de, de, de conseguir mis objetivos en cuanto a que los costes cubran la, co, las obligaciones si lo fragmentamos en una comunidad con 300.000 habitantes, una comunidad me parece que que, 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 que que va contra la eficiencia, me parece de locos ya no es que sea inconstitucional es que es Ilógico, es irracional.
1: Te lo diría de otra manera, que es algo que hablo yo muchas veces. Tú te imaginas eh, que, bueno, eh, Cataluña lograra eh, su ansia de independencia ¿Sí? por parte de eh, eh, cierta parte de Cataluña. Sí. Como yo digo, ese no es el fin de nada, ese es el comienzo. De un mareo absoluto para el resto del país, porque lo primero que iba a decir, oiga, me debe 100.000 millones para provisionar el, el pago de, de mis pensionistas sí. o cosas de estas. ¿no? Resto sí. de esas, iba a ser un pedir, pedir, pedir y pedir sí. eh, continuo. Entonces, También
2: habría que pedir en sentido inverso, ¿no? Si todas las infraestructuras que existen en Cataluña se han pagado por el Estado español, con todos los impuestos recaudados en toda España, incluida Cataluña, y, se, y no solo los impuestos, sino con la emisión de deuda pública, también tendría que tener su parte, su cuota parte de deuda pública que asumir, ¿no o no? Bueno,
1: dejemos, pensemos que no va a pasar nada. Pensemos
2: que no va a pasar <risa> que nada. Va,
1: que vamos a cambiar de tercio. Lo que pasa es que sí es verdad que el país está muy raro. Este este, este caso de, de España, eh, estas cosas no se plantean en Portugal y ni siquiera en Francia. Es, es, o sea, algo, algo falló en el momento de diseñar el estado de las autonomías y esto de ir ganando parcelas o, o en la propia ley electoral, en no hacer una ley que permitiera dos vueltas, esto ha dado mucha ventaja a muchos territorios y, y se han creado eh, profundísimas desigualdades entre unos territorios y otros. Pues, Antonio, ¿qué más podemos tener en, en materia de pensiones y seguridad social? Por cierto, no sé si te has enterado que el, el Instituto Nacional de Seguridad Social eh, para jubilarte, etcétera Ya el tema de presencial está pasando a la historia ¿eh? sí. Hay que hacerlo todo telemáticamente sí. O incluso mandarlo por carta Los, los, sí. los requisitos ¿no? sí. ¿Eh? Sí. Y dice, bueno, pues eso que va a suponer una reducción de funcionarios, pues parece que no. Es...
2: Y, y no. Y no sé si es una medida temporal motivada por la crisis sanitaria del coronavirus. Yo creo que es
1: temporal que se, o, o coyuntural, pero que, o, o, con que de se consolidará. En, en tú piensas que sí, se consolidará? absolutamente.
2: Hombre, desde luego, no se puede exigir que sea solo telemático. Hay que permitir que también se pueda hacer por, en, en, en papel, aunque no sea presencial porque no todo el mundo se maneja por igual eh, con, con lo telemático. Y, y, y luego pienso que, que es una pena que yo no pueda ir presencialmente porque hay gente que también cuando se presenta su solicitud de prestación quiere que se le aclaren un montón de cosas, quiere hacer consulta, quiere saber.
1: Pues es una pena, la verdad es que la tecnología ha venido a ayudarnos, pero muchas veces nos complica la vida, no nos engañemos, ¿eh? quedan, quedan ahí muchas lagunas. Antonio Méndez, eh, consultor jurídico de Mercer, más que consultor, porque yo te diría que eres el jefe del, del tema jurídico en ese importante consultor. Pero tú siempre has sido demasiado amable conmigo. <ríe> Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esta gracias mañana. a
2: vosotros y gracias a ti.
1: Esperamos que nos vuelvas a ver próximamente. Pues aquí hemos terminado, solo nos queda despedirnos, decirles como siempre, sean seguros, hasta luego.
3: Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas vientos, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de herbáceos. Agro más que un seguro.
5: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. capitalradio.es y recibirás un enlace para asistir al encuentro. Webinar sobre biodiversidad agraria en Capital Radio el 26 de mayo a las 5 de la tarde, con la colaboración de Singenta.
3: Escuchas Capital Radio, Madrid, 105.7, la radio de los líderes.
0: Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia.